0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Fijaos que hay ideas que, bueno, siempre son más interesantes que otro, pero en este episodio tenemos por lo menos tres cosas que creo que son muy, muy importantes. La primera, vamos a ir en este orden, Netflix parece que por fin va a dar su primer paso en el mercado de los videojuegos, algo de lo que yo era completamente escéptico durante más de una década que alguna vez lo hicieran, igual que también pienso que sería muy complicado que se metieran en la televisión en directo o en las emisiones en directo, pero que, oye, pues cada vez Netflix tiene que ir enfrentándose a nuevos retos y parece que van a empezar por los videojuegos. Han contratado a un señor que se llama Mike Verdú, al que yo no conocía. Es un señor que ha estado en dos empresas principalmente los últimos años. EA Mobile, la subdivisión de EA Games de juegos para móviles, y en Enzinga que es la desarrolladora de todos esos juegos web, juegos móviles, desde el Farmville mítico de hace 200.000 trillones de años hasta juegos un poco más recientes. Le han contratado con el puesto de vicepresidente de desarrollo de videojuegos. Es decir, no es que estemos haciendo conjeturas de que, oye, como han contratado a este señor, van a hacer esto. No, vicepresidente de desarrollo de videojuegos, tal cual. Bien. No hay nada escrito en piedra, porque aquí, claro, las posibilidades son amplísimas. Hay mucha gente que estos días, estoy leyendo, que Netflix se va a poner a hacer como un Stadia, o un Amazon Luna, o un Xbox, o un Game Pass, o un no sé qué, un montón de cosas. Eso es una posibilidad. Yo creo que no es probable, pero ciertamente es una posibilidad. ¿Qué es lo más probable? Pues yo creo que por mojar primero el pie harían algo... Quizás un poco más avanzado de las cosas que ya han hecho interactivas. Esos episodios en los que puedes elegir un poco el flujo de la narrativa, puedes elegir las decisiones que toman los personajes, etc. Yo creo que expandir en eso, es decir, aumentar la parte interactiva, pero que se pueda operar con el mando de la tele, que no tengan que inventar nada raro, con controles complicados, pero que sirva para, a su vez mantener las cosas fuertes que hacen, que es la programación un poco más tradicional, series, películas, etc. y por otra parte, sean capaces de retener a su audiencia un poco más, que al final ello es lo que ellos quieren, que la gente no deje de ver cosas, o de en general esté usando Netflix para ir a usar Disney+, Plus para ir a jugar a videojuegos, para ir a cosas, y quieren que, obviamente, cuanto más tiempo pasemos viendo cosas en Netflix, pues mejor, y ahora parece que van a ir hacia los videojuegos. Ya digo, yo creo que no va a ser algo como en plan, tampoco, oh, pues van a sacar su propia videoconsola. Mm, realmente pienso que no. A lo mejor me estoy equivocando y en dos años están compitiendo de cara a cara con Nintendo y con Sony. ¿Quién sabe? Pero yo, mm, la verdad, es que no lo veo. No sé si me voy a tener que comer mis palabras porque la verdad es que sería emocionante que Netflix se metiera en el mercado de los videojuegos y del desarrollo de software en ese sentido, ahora sí pasaría a ser una compañía puramente tecnológica, más de eh, una híbrida que es lo de ahora. Pero bueno, esto hasta aquí, yo creo que es emocionante, pero vamos a ver los resultados cuando lleguen. Yo creo que ya imagino que finales de 2022, porque estas cosas van despacio. Un anuncio, eso sí, de una desarrolladora tradicional de videojuegos, muy querida, sobre todo, además, que es la gente de Valve o de Valve, como queráis pronunciarlo que ha anunciado Steam Deck. Básicamente una videoconsola portátil, pero con corazón, con componentes de ordenador. Si vosotros la veis, los que no la hayáis visto ahora, es, os la explico, os la voy a describir. Es una Switch en color negro, con un montón de gatillos, con un montón de botones, con un montón de, de trackpads, incluso creo que tiene dos, etc. Utiliza como procesador una APU de AMD, es decir, un chipset integrado. Y una pantalla de 7 pulgadas, con una resolución de 1200 x 800, es decir, en este sentido, muy parecido a la nueva Switch OLED. De hecho, se parece también en el precio. Va a salir en diciembre a un precio de 419 euros por la versión con menos almacenamiento, 64 GB, un precio que sube hasta los 660 euros, si no recuerdo mal, por la versión de 512 GB. Esta versión de 419 euros a mí se me queda un poco corta porque 64 gigas y además es una memoria un poco más lenta, con lo cual la vais a notar, etc. Técnicamente sigue siendo un PC x86. De hecho, la gente de Valve ha dicho que no le van a poner ningún tipo de trabas técnicas, que ese es tu ordenador y que tú te lo uh, 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 como quieras. Es decir, que si le quieres instalar Windows completo, se lo instalas, que si le quieres instalar un Linux tradicional, tocotó. To. Entonces, es un aparato que yo creo que es para lo que hace relativamente barato y sobre todo pues un aparato competente no es un aparato que te compras por ahí en la tienda eh, desconocida y luego aparte de poder jugar digamos en tus manos puedes ponerlo en un dock con un puerto hdmi y lo utilizas para jugar en un monitor o en un televisor con lo cual está bastante bastante bien no esperéis un gran rendimiento porque al final esto no tiene una tarjeta gráfica ni de portátil pero suficiente como para que tire moderadamente bien. Vamos a esperar con muchas ansias, la verdad, las primeras reseñas seguramente en dos meses. Así que, oye, este Steam Deck yo creo que un aparato muy interesante, pero ayer nos decían algunos oyentes y lectores en Twitter que seguramente acabe como siendo una máquina comprada para jugar a emuladores y cosas así, lo cual tiene bastante sentido. Y la verdad es que, encajaría mucho. Yo me la compraría a lo mejor para jugar todos esos juegos de Play 1, Play 2, Play 3, Dreamcast, etc. La verdad es que para eso tiene muy buena pinta. Ahora no le pidáis que juegue al Cyberpunk 2077. Obviamente. En fin, nos vamos a hablar de una cosa súper estupenda, que es nuestro patrocinador, la gente de PC Componentes, que no sé qué nos estáis haciendo ahora mismo visitando su web, pccomponentes.com, porque ya sabéis que comienzan ahora las vacaciones para muchos, muchos viajes... Mucho movimiento y hay que estar bien preparados y llenos de gadgets. Por ejemplo, altavoces Bluetooth para cuando vayáis a la montaña o para cuando estéis en la playa para poder tener un poco de música con los amigos. Eso sí, siempre recordar respetar a los de al lado. Cosas para el coche extra que necesitéis, complementos o incluso móviles nuevos, etcétera Tienen un montón de ofertas justo ahora de verano. Echadle un vistazo a pccomponentes.com ahora, pero en general... Mi recomendación es que siempre lo hagáis porque siempre tienen muy buenas ofertas en general en su catálogo y la verdad es que son muy, muy, muy competentes. Así que ya sabéis, pccomponentes.com Vamos a hablar ahora de un dispositivo cerebral que es un poco de donde viene también el título del episodio porque es una historia que tiene bastante miga y tiene dos partes. La primera, que es la parte académica, la parte médica, es que después de muchos años de trabajo, unos médicos, investigadores, cirujanos de la Universidad de San Francisco de California han desarrollado un sensor cerebral y un algoritmo que recibe los datos, digamos, de ese electrodo o de esa serie de electrodos puestos dentro del cráneo de los pacientes, en este caso un paciente, es el ensayo clínico, para evaluar las señales que envía el cerebro a la zona de la garganta. Y entonces poder conseguir que una persona que está paralizada, completamente pueda hablar. Es una persona que tuvo un accidente hace mucho tiempo y perdió incluso la capacidad del habla. Hemos visto en otras ocasiones métodos parecidos, pero este método es bastante novedoso, por lo que os decía. La máquina lo que hace es interpretar las señales que salen del cerebro, digamos, hacia los músculos y la lengua y la zona de la garganta en general y entrenar ese algoritmo para interceptarlos e interpretarlos y traducirlos. Es decir durante más de un año, este paciente ha estado con estos cirujanos, con estos académicos, digamos, entrenando este algoritmo. Imagino que habrá sido un entrenamiento muy similar, o lo estoy simplificando mucho, pero nos hacemos a la idea. Intenta decir la palabra pelota. Él, físicamente, no puede decir la palabra pelota. Pero después de intentar decirla muchas, muchas, muchas veces, esos algoritmos empiezan a aprender y a detectar los patrones de su cerebro cuando se está intentando decirle a esos músculos, por favor, pronuncia la palabra pelota, porque él es un señor que hace, hasta de hace 10 años, era capaz de hablar normalmente. Entonces, una vez que lo detectan, después de mucho entrenamiento, han sido capaces de traducir 50 palabras, suficiente para que forme frases muy básicas como «Tengo sed», «Por favor», «Me duele la pierna», «Ayúdame», etc. Cosas que, la verdad, le pueden cambiar la vida, porque pasas de estar sin comunicarte, durante 10 años a poder emitir algunas palabras. Es un cambio muy brutal en la vida de este paciente. Y la velocidad de interpretación es unas 18 palabras por minuto, más o menos unos 2 segundos por palabra. Os dejo un enlace al estudio, os dejo también un enlace al vídeo, de hecho al momento exacto del vídeo donde se demuestra un poco esta interpretación. Y la segunda parte de la noticia, que ya de por sí es bastante positiva, viene de que es Facebook la que, curiosamente, ha financiado gran parte de este proyecto durante los últimos años. Han celebrado todos estos avances, la verdad, han estado eh, ayudándoles con los algoritmos, han estado ayudándoles con los sensores, han estado ayudándoles incluso también con un montón de financiación, pero siempre manteniendo las distancias, porque obviamente sería bastante eh, peliagudo, que Facebook se pusiera a utilizar esos datos o a intentar investigar eh, usar esta investigación médica para otros fines. Sí es cierto que Facebook ha estado eh, apoyando este tipo de investigaciones porque Facebook también está trabajando en un campo similar dentro de lo que es Facebook Reality Labs, que es como se llama la división que antes era Oculus, para conseguir crear a medio o largo plazo unos cascos, unos sensores que por fuera de nuestro cráneo fueran capaces de interpretar esas señales cerebrales y convertirse en esta interfaz máquina-cerebro. Este campo ahora mismo es la noticia porque es que Facebook ha anunciado que van a dejar de trabajar en ello. Han dicho que lo ven muy difícil conseguirlo, que han visto lo que se ha tardado en hacerlo con un dispositivo intracraneal etc., y piensan que pues a lo mejor es una cosa de ciencia ficción hacerlo adentro de muchos, muchos años y que no les merece la pena. Van a seguir apoyando la investigación médica, pero digamos que Oculus no va a ir hacia este área con un dispositivo dentro de los años que sean. Y que se van a centrar, que esta es la segunda parte de la noticia también, en que van a seguir desarrollando los dispositivos de muñeca para los controles de la realidad virtual y la realidad aumentada, que son una especie de pulseras algo anchas que son capaces de, desde la propia muñeca evaluar todo el movimiento, no solo de la posición de los brazos y del resto del cuerpo, sino de los propios dedos, con lo cual simplemente ese dispositivo en la muñeca es capaz de saber qué es lo que estás haciendo con tus dedos, con lo cual si lo sumas a alguna cámara, etcétera, para interpretación, pues tienes algo bastante, bastante granular de los movimientos de las manos y piensan que con esa interfaz será suficiente para un mundo de realidad virtual, un mundo de realidad aumentada, etcétera. De esto ya enseñó Facebook también hace unos meses un poco su desarrollo y la verdad es que pinta bastante, bastante bien. En fin, con esta noticia que ha sido un poco larga de explicar, pero que muy bonita de contar, ciertamente no todos los días una persona paralizada por completo puede volver a hablar con su familia, pero tenemos que hablar de algunas noticias más para acabar el episodio. La primera es que ya sabéis que el día 20 de julio, es decir, en tres o cuatro días, nuestro amigo Jeff Bezos, junto con su hermano Mark y con la veterana aviadora estadounidense Wally Funk, van a ir al espacio en su New Shepard y había una persona que pagó 28 millones de dólares para ser el cuarto tripulante, que lo ganó en esta, digamos, subasta. Bien, pues esa persona, a falta de mejor verbo para explicarlo, se ha rajado, se ha arrepentido, le ha entrado un poco el canguelo y no va a ir al espacio. Dicen que conflictos de calendario, no sé qué. Esto es la forma en la que los mil millonarios hablan estas cosas. Te has cagado, chaval. Has, te has pensado que ibas a ir al espacio y te ha entrado todo el... Es normal. Yo también estaría súper asustado de montarme en un cohete que solo se ha, montado 15, que solo ha volado 15 veces. Pero bueno, ya lo sabías cuando pagaste los 28 millones de dólares. El caso es que su puesto ha pasado al siguiente en la lista, otro multimillonario en esta ocasión holandés, que también se ha rajado y le ha cedido el puesto a su vez a su hijo, que se llamaba Oliver Daimen, que es un nombre holandés que no sé si lo he pronunciado bien, pero que aquí el amigo tiene 18 años, con lo cual va a ser muy curioso porque va a ser la persona más joven que va al espacio en el mismo cohete que la persona que de mayor edad que también va al espacio. Esta señora, Wally Funk, de 82 años u 83 años que os comentaba antes. Con lo cual, ya tenemos una curiosidad más para este viaje. Esto os recuerdo que va a ser el día 20, es decir, el martes de la semana que viene y que lo emitiremos en Twitch, en directo. Pero bueno, ya para acabar el podcast no me enrollo con las últimas noticias. Hablamos de... Un análisis de ventas de teléfonos plegables que lo cifran en 1,9 millones de unidades vendidas en 2020, casi 2 millones, no está nada mal, son el doble que lo que se vendieron en 2019, aunque ciertamente con la pandemia por medio que afectó a todo el mercado. Pero hoy sigue siendo una gota en lo que es el océano de los teléfonos móviles en general, como estaba diciendo en la newsletter. Si se venden 1.300, 1.400 millones de smartphones todos los años, pues que 2 millones de esos sean plegables, pues es una minucia. Pero bueno, muchas más noticias en el boletín, muchas más cositas que os dejo en las notas del episodio, como siempre, dándos las gracias por estar conmigo otro día más en Mixio, y nos vemos en el próximo episodio con muchas más noticias de tecnología.